0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans une nouvelle deck tech dédiée aux commandeurs multijoueurs. Et cette deck tech est un peu particulière car elle est en présence d'un invité de marque PL, la moitié du duo Valet-PL. Et comment ça va bien,
1: PL eh, Écoute, Bonjour à tous, euh, ça va très très bien, merci de me recevoir dans cette euh, émission que j'ai euh, beaucoup regardée, bon, pas celle-là mais les autres avant, euh, et c'est un plaisir euh, d'être là pour, pour parler d'un deck magnifique.
0: Eh ben écoute, ça fait vraiment plaisir de te recevoir. On avait fait un petit mashup euh, il y a fort longtemps. Hein. Il y a longtemps, oui. Votre chaîne débutait un peu. On s'était affronté via Arena avec Guillaume Gauthier. Et il était temps qu'on qu se retrouve, même si bon, bah, j'ai que, que la moitié du duo euh, ce soir.
1: Ça ferait quand même très, très plaisir d'être là. Ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps.
0: D'ailleurs, on est réunis parce qu'on a un, un amour, on va dire, en commun. Euh, C'est celui du commandeur multi. Alors, toi, ça fait euh, combien de temps, d'ailleurs, que tu t'y es mis euh, au final
1: euh, Le commandeur multi, bah, ça fait euh, un an et demi environ que, que j'en fais, mais je l'ai fait par période. Euh, bah, confinement oblige, et puis aussi, euh, j'avais des decks, puis j'en avais plus, etc. Euh, mais je m'y suis mis, euh, on va dire, il y a. Euh, un peu moins d'un an avec, euh, à monter vraiment un deck que, que je n'ai que pas démonté cette fois-ci, que j'ai bien gardé. C'était un deck Simic Tatiova qui, qui a été modifié par l'arrivée par d'Aisy notamment. Et euh, la folie et l'amour du commandeur euh, s'est emparé de moi et je me suis mis à build des decks. Et en build tellement qu'il y a des decks que, que j'ai pas énormément joué parce que j'en avais d'autres qui arrivaient juste après. Notamment euh, le Corvol dont on va parler aujourd'hui. On
0: reconnaît bien là la, la contagion euh, magique hein, et surtout en commandeur. Exact. Si je disais aussi que cette deck tech allait être un peu particulière, c'est pas seulement car PL va nous présenter son deck, c'est aussi car je voulais vous parler du mien et on s'est rendu compte avec PL que l'on jouait le même général. Donc c'est une deck tech à quatre mains autour du légendaire Corvold que nous vous apportons ici. Alors on n'a pas les mêmes listes, hein. ça va être vraiment deux visions différentes sur Corvold. Mais une chose est sûre, ça va Joundé et dans la pure tradition euh, de cette tricolorité, je crois comme vous aimez si bien le dire d'ailleurs chez Valet PL, ça va sacrifier à balle et euh, rendez-vous euh, sur l'hôtel d'AchNot car c'est parti le roi maudit par les fées. Alors ce général est sorti à l'occasion des premiers decks préconstruits de Brawl euh, qui pour rappel était euh, donc en parallèle du trône d'Eldraine. Du coup bah, Corvold il n'existe qu'en anglais à part
1: sur Magic Arena. Pl, je vais te laisser l'honneur de décrire ce joli dragon. Bah avec plaisir, je prends cet honneur. Corvold du coup le roi maudit par les fées et non pas par les Faes. Attention euh, la prononciation est très importante, c'est une créature légendaire dragon et noble, titre qui fait plaisir. Vol 4-4 pour 5, c'est correct, à chaque fois que Corvold, roi maudit par les fées, arrive sur le champ de bataille ou attaque, sacrifiez un autre permanent. A chaque fois que vous sacrifiez un permanent, mettez un marqueur plus un plus sur Corvold et piochez une carte. Simple.
0: Simple, et en théorie du coup, si on lit bien entre les lignes, on a en fait pour 5 au final une 5-5 euh, vol puisqu'on va devoir donc sacrifier un permanent et lui mettre un marqueur dès qu'il arrive. Et ça sera même une 6-6 vol pour sa première phase d'attaque minimum. Exactement. Mais il y a plein de façons de, de sacrifier en parallèle, comme on va le voir. Eh bien, on va vous décrire un peu nos plans de jeu euh, respectifs hein, avec PL euh, autour de ce dragon, euh, dans les grandes lignes. Euh, bon, ils vont être assez similaires hein, quand même sur, sur certains points. Mais on va quand même débuter avec une différence assez notable. Cette différence, c'est les dork à 1. Moi, euh, je joue presque tous les dork à 1 possibles, tous les petits elfes, euh, mais aussi leurs consoeurs euh, Oiseaux de Paradis qui permettent ensuite, dans l'idéal, d'aller dans un CCM3, qui va souvent lui aussi ramper. Je m'y attarderai un peu après sur ces CCM3, ils ne font pas toujours que ramper, mais ils sont vraiment pivots dans le deck, pour soit, on va dire, stabiliser la game, soit donc développer sa base de mana, pour ensuite aller dans un Corvold T3. Ce Corvold, bah, il va arriver en jeu, et il ne va pas trop avoir euh, de soucis à sacrifier une créature qui va souvent être une de celles qui vaut au 3. Euh, généralement, c'est des créatures en fait, qui ont des effets d'arrivée en jeu, qui vont faire quelque chose et qui après subsistent sur le board en tant que simple 1-1, souvent, et qui vont être vraiment de la chair à canon pour le noble dragon. Et aussi, les à les 1, euh, on va essayer de les garder le plus longtemps possible, hein, parce que bon, bah, ça fait de la mana, mais il n'empêche que c'est très fragile. Il y a un moment où ils vont y passer sur une vrace, donc faut pas hésiter aussi à un moment... À les sacrifier sur Corvold. Il y a aussi d'autres lignes de jeu euh, un peu alternatives qui reposent grandement sur les créatures chez moi et surtout bah, sur la mort en fait des créatures dans le plus pur esprit Jund. Il y a de nombreuses bonnes cartes dans ces couleurs qui sont écartées de ma decklist parce qu'elles ne sont pas des créatures donc. L'idée c'est vraiment d'aller vite et fort parce que Corvolt, c'est un très bon général, et l'idée, c'est de le sortir le plus vite possible. Même s'il se fait gérer, ou notre board, s'il se fait vracer, on aura assez rampé et pioché, une fois la poussière retombée, pour pouvoir mieux repartir. C'est vraiment l'idée du pack, c'est d'avoir une espèce de de roues un peu comme ça, de cartes advantage qui reposent sur la mort de nos créatures. Alors des fois ça va être de l'avantage, c'est pas purement sous forme de cartes de pioche. Ça peut aussi être sous le, la mise en place d'effets qui vont mettre une tonne de tokens. On va, on va détailler toutes ces cartes. Mais une chose est sûre, si c'est trop long, avec mon pack, on tue à la combo. Je vais détailler tout ça ensuite. Mais voici pour les grandes lignes. Et toi, PL, ça serait quoi ton, ton plan de jeu en quelques mots
1: alors moi, pour le plan de jeu, euh, on reviendra un petit peu euh, plus tard dessus, mais c'est vrai que j'en ai plusieurs euh, au sein de mon deck. Mais le plan de jeu principal, ça reste à peu près le même euh, que le deck d'Alvar, mais en, en un peu plus rond. Euh, on va utiliser les premiers tours de jeu pour installer un plan sacrifice ou bien pour ramper. J'ai un petit peu moins euh, de, de sorts de rampe et surtout je ne joue pas les dork, euh, qui sont souvent de, de mauvais top deck, en fait, euh, et qui, euh, que j'ai remplacé par des cartes actives plus impactantes. Ça, j'ai pu le faire parce que mon groupe de jeu joue très régulièrement avec les mêmes joueurs et euh, ils sont assez lents, euh, pas euh, lents à jouer mais genre lents à se développer. Donc ça me permet de ne pas forcément né nécessiter euh, une accélération dès le tour 1 ou dès le tour 2. Ça me laisse le temps de développer des fois d'autres plans de jeu comme euh, notamment avec des, euh, des surineurs de, de Zulaport qui vont euh, du coup installer un petit plan Aristo euh, en amont, enfin euh, plutôt dans la partie quand Corvol va arriver, il y aura déjà des effets supplémentaires sur mes sacrifices. Notamment, uh, Corvold arrivera quand même très souvent au tour 4 uh, parce qu'on a quand même quelques outils de rampe autour tour 2 ou 3 et uh, si on rampe juste d'un tour, ça fait uh, une grosse différence. Et du coup, comme je le disais, il y aura des effets supplémentaires de sacrifice quand il arrive en n'ayant rampé qu'une seule fois, enfin avec une seule carte. Je joue assez peu de créatures pour un jeu sacrifice, il y a un tiers du deck environ de créatures entre les générateurs de tokens, les créatures, les enchantements, etc. qui peuvent me permettre d'avoir des, des permanents à sacrifier, puisque souvent c'est les créatures qu'on va vouloir sacrifier Corvold, mais on peut sacrifier aussi un Plainswalker ou un Land. Donc euh, c'est pour ça que je n'ai pas forcé non plus sur, euh, trop sur les créatures. Les artefacts aussi qui sont utilitaires, on peut les sacrifier si besoin. C'est pas le but, mais euh, on peut s'en servir. Et la pioche en fait que va générer Corvol, elle est suffisante pour pallier euh, à ce nombre de créatures, peut-être pas si élevé que ça, puisqu'on euh, va rapidement trouver du gaz pour le tour d'après. On a juste besoin de, de piocher, de faire des dingueries dans un tour pour euh, le tour d'après, continuer à en faire. On a un peu plus de temps à tuer, à mon avis, que le deck d'Alvar, mais euh, je génère... Vraiment pas mal de value, en tout cas dans les games que j'ai fait euh, j'avais souvent trop de cartes en main, mais vraiment beaucoup trop de cartes, euh, je me sculptais une main rapidement, et ça me permettait de setup à en fait, euh, des tours où j'allais tuer plusieurs adversaires dans le même tour, et du coup les Vras ou, ou assimiler, euh, c'est pas trop dérangeant, euh, car il y a pas mal de cartes de late game, et si jamais on n'a plus rien, plutôt que de rebâtir, de devoir reposer corvol etc., on peut juste poser un gros pâté, qui va tout de suite être menaçant pour... Euh, pour les joueurs, puisque de toute façon après une race, pas logiquement il n'y aura plus grand chose. Et je ne joue pas de combo, pas parce que j'aime pas ça, mais parce que c'est pas très apprécié dans mon groupe de jeu. Euh, je reviendrai après là-dessus. Il y a une carte que je pourrais inclure pour avoir un plan combo à côté, que j'inclurais quand même peut-être, voilà, parce que même s'ils si n'aiment pas trop ça les combos, voilà, il, faut, il faut leur montrer ce que c'est de temps en temps.
0: Ouais, moi j'en joue euh, au moins une assez importante, mais j'y reviendrai plutôt vers la fin. On va aller un peu dans l'ordre. En tout cas, une chose est sûre, c'est un deck avec lequel on pioche énormément, comme tu l'as souligné. Moi, j'ai notamment eu le souci d'avoir peut-être trop de landes parfois en main, euh, parce que bah, les landes, on peut en jouer qu'un par tour, donc euh, j'ai vraiment réorienté mon jeu avec euh, Oracle de Muldaya et euh, Exploration notamment pour pouvoir pallier à ça. Puis euh, Exploration, bah d'ailleurs, mm -hmm. euh, c'est un bon sort de rampe aussi à 1, qui derrière peut aussi très bien se sacrifier en tant qu'enchantement euh, sur, sur Corvold. On va donc revenir sur différentes phases de nos deux decks, en vous présentant plusieurs groupes de cartes qui correspondent à une ligne de ces stratégies. La plupart de ces cartes sont communes à nos deux decks, mais pas que. On s'attardera surtout après sur les, les spécificités, disons. Alors déjà, donc, les outils de rampe, euh, ça, ça va surtout être les miens. Je vous décrivais un peu l'importance de cette Curva 3, euh, qu'il faut sortir tour 2, dans l'idéal pour moi, avec euh, l'elf des bois, mais aussi des horizons lointains, euh, le druide du printemps, qui fait en plus sacrifier un land pour pouvoir ramper quand il arrive en jeu. Dès que vous entendez sacrifice, dès que vous lisez sacrifice sur une carte hein, et que vous jouez corvold, c'est très important. Mais aussi euh, chez l'adversaire, d'ailleurs. Simulacre solennel, qui fait aussi piocher à sa mort, hein, justement. Il euh, y a l'ancêtre de la tribu Sakura, qui se sac lui-même, que vous connaissez bien. Un peu moins connu, à deux, euh, l'émissaire Viridian, il coûte que deux, mais il a justement besoin de mourir pour ramper, donc ça c'est trop bien. Et toujours à deux, cette fois, euh, l'extorqueur des quais, puisqu'il génère des, des trésors, hein, ce fameux gobelin très populaire en EDH maintenant. Et puis bah, les trésors, PL, qu'est-ce que ça fait
1: ça fait piocher, ça fait du malin, donc ça fait des dingueries. Euh, oui,
0: ça se sacrifie, donc du coup, oui, ça fait piocher, carrément. Toi, t'as fait des, des sales tours, je crois, avec Stalker Decay, il me semble.
1: Ouais, je, je vous le dirai ça à la fin de la vidéo, ça fait plaisir. Ok, on a hâte. Euh,
0: des rituels aussi, comme Ersage, j'avais oublié, qui coûte 3, euh, pareil, qui, qui demande à sacrifier son terrain au passage, donc euh, c'est parfait. D'ailleurs, non, Ersage, il me semble que c'est un éphémère.
1: C'est un éphémère, oui. Autant pour moi.
0: A noter d'ailleurs, euh, vu qu'on parle de rampes, euh, de mana, de terrain, tout ça, moi j'ai vraiment très peu de rouge dans mon pack. Hein. C'est vraiment une couleur qui est très optionnelle, même si bon, il y a quelques très bonnes cartes qui comportent du rouge, je pourrais presque m'en passer. C'est vraiment une base Golgari. Je sais pas pour toi d'ailleurs.
1: Bah, pareil, j'ai compté, j'ai cinq cartes rouges dans le pack que je pourrais, enfin certaines je, de, je pourrais enlever pour n'en avoir que 3, euh, hormis Corvold hein, bien sûr. Donc euh, c'est vrai que c'est vraiment un Golgaris plaché pour avoir accès à Corvol des 2-3 cartes sympas. Hein. Ouais,
0: bah c'est un peu l'alliance la, de couleurs pour le, le sacrifice. En parlant de sacrifice, il y, y a des cartes vraiment qui ont un panneau où il y a écrit genre sacrifiez-moi. Et on a donc la célèbre exécration de sang, qu'on peut faire revenir en landfall. Euh, moi je joue même le, le mur de fleurs euh, en début de partie, le témoin éternel. Hein, voilà, encore une créature qui a un effet d'arrivée en jeu génial, qui donc après euh, est une 2-1 un, euh, qui ne demande qu'à mourir. Euh, toi, tu joues même le brontodonte farouche, PL Ouais, c'est ça. Il y a euh, l'elfe nattes euh, sanguinolente, que je joue, qui cascade. Il y a Lure -le gueule qui se sacrifie tout seul en évocation, donc. Moi, je joue le butin du dragon, qui est un caillou qui aura le bon goût de faire piocher un, hein, une fois qu'il aura vu passer Corvold, avant de se faire euh, sacrifier. L'obscur confident, hein, pour faire toujours plus de cartes advantage. Puis on a aussi des pondeurs de tokens, qui vont être très présents chez toi, PL. Je ne sais pas si tu veux nous en parler de quelques-uns.
1: Oui, bah j'en ai beaucoup, j'en ai 6 en tout. On a la Dryade de jeunes pousses qui, euh, en plus de pondre des tokens, peut juste clore la game si jamais elle n'est pas gérée. En un tour, on va générer une armée 3-3 qui peuvent aller mettre la pression, voire tuer même un joueur en suivant où on en est dans la partie. Le Vengeur de Zandikar, je ne sais pas si c'est euh, utile de le présenter, euh, je pense qu'en EDH, il est très souvent là dès qu'il y a du vert. Ça va générer énormément de tokens. Si on a un moteur de sacrifice et Corvold, on va piocher énormément de cartes. Et souvent, on va tuer avec Corvold quand on joue le Vengeur de Zandikar. Mais pareil comme l'Adriade, euh, si jamais il arrive tout seul, on fait un petit land, un petit fetch, on met deux marqueurs sur toutes les, les plantes qu'on a mis avec lui, et ça peut aller euh, également régler le, les comptes à un joueur. Euh, lenvoûteuse brillante euh, carte, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle était dans le même pack que Corvold. Exactement, en Brawl, ouais. Ouais, c'est ça. En Brawl, euh, qui est une bonne carte aussi. Il faut l'avoir tôt dans la partie, parce que si des joueurs sont déjà morts, ça va faire moins de tokens. Mais ça permet en plus d'avoir un autre moteur de sacrifice qui, en plus, peut faire un peu de gestion. Donc, euh, très bonne carte. La zone d'éveil qui va nous faire ramper, euh, qui va faire euh, des tokens qui se sacrifient tout seul, une merveille. J'adore la carte en plus, donc ça me fait plaisir de la jouer. C'est un deck plaisir, hein, ce jeu précise. Le pion du Lamog qui va faire des tokens à chaque fois qu'une créature meurt ou que lui-même. Euh, il va faire encore des tokens, d'ailleurs, c'est des, euh, des spawns, je ne me rappelle plus le nom, je crois que c'est euh, des Eldrazi qui peuvent euh, faire un mana.
0: Ouais, bah c'est les mêmes que la, la zone d'éveil, en fait c'est des Sion. En fait, ouais.
1: euh, oui, c'est ça, c'est des 0-1, parce que je sais qu'il y a un autre genre de tokens euh, qui, qui sont des 1-1.
0: Ouais, bah en fait, t'as les, les sions de Zendikar 1 et les sions de Zendikar 2. Ouais, c'est ça. Et, euh, les premiers étaient 0,1 et effectivement, les deuxièmes étaient 1 ouais
1: et euh, j'avais même une autre carte euh, comme l'option du Lamoc qui coûte 4 euh, qui faisait un peu le même effet que j'ai cuté puisque je, je commençais à avoir trop de tokens et on a un hein, Bitter Blossom, pareil ça arrivait tôt dans la partie, ça va mettre la pression ça va aller chercher peut-être des Plains Walker qui sera difficile à déloger ça fait euh, un sacrifice gratuit tous les tours pour un point de vie, c'est parfait ouais, j'avais
0: la, la zone d'éveil aussi avant mais euh, je commence à l'écarter parce qu'au final il y a ce côté, euh, c'est au début de ton entretien donc ça fait que un par tour alors qu'avec le pion du Lamog, euh, là, ça peut aller un peu, un peu plus vite. Ouais. Puis vous l'aurez compris, moi, tout ce qui est non-créature, j'essaye de, de l'enlever en fait, de mon deck le plus possible. Mais bon, ce n'est pas toujours évident. Et puis, bah, on a les, les fetchs, bien sûr, qui se sacrifient. Et puis, il bah, n'y a pas que les fetchlands, les 10 fetchlands. Il y a les terrains de Modern Horizon. Donc, il y a le propre fetchland qui va dans, dans un basic land. Et il y a aussi la tourbière nourricière euh, qui se sacrifie euh, volontiers pour euh, piocher une carte euh, en échange. Comme je le disais, dans ces couleurs, Jund, il y a quand même d'excellents sorts de gestion sur lesquelles moi j'ai totalement fait l'impasse. Je vais venir un peu sur la raison à cela et comment j'y palie en fait. Du coup, toi, EPL, tu dois avoir un groupe de jeu assez interactif parce que tu as quand même gardé plusieurs Spot Removal que je te laisse décrire.
1: Ouais, euh, alors Actif, oui et non, c'est beaucoup un groupe de jeux très rituel. Mais du coup, comme ils jouent souvent en rituel des énormes menaces, je suis un peu obligé d'avoir des, des gestions euh, pour, euh, pour que juste la table ne perde pas euh, derrière juste une carte. Donc, je joue un peu le rôle de, de l'arbitre. Voilà. Quand il y a une faute, hop, c'est carton rouge, on détruit le permanent. Et quand on joue ces couleurs-là, bah, comme tu dis, on a assez facilement accès à des bonnes cartes de gestion. J'ai choisi Assassin's Trophy, parce que ça c'est un peu l'esprit du multi. On tue quelque chose, mais on aura un land euh, en contrepartie. Ça fait plaisir. Pernichus Deed, euh, excellente carte qui se sacrifie. Donc, ça va trigger Corvol potentiellement pour tuer Plein de petites menaces euh, Et c'est très utile notamment pour gérer tous les petits malins qui jouent des enchantements à 2 et à 3 qui vont faire piocher te Study, euh, Sylvan Librarie, tout ça. Hop, avec Pernichus dit, ça dégage. On garde le Corvold et on a pioché une petite carte. Euh, on a Vraska aussi euh, qui permet... De gérer tous les CCM3, donc bah, ça rejoint un peu Pernichosdid, ça gère plein de trucs, ça peut gérer Pernichosdid d'ailleurs. Et en plus, petite dédicace à Quentin, c'est Savraska qui est dans mon deck Corvold et il me l'avait donné euh, lors du, du GP Lyon, euh, le, donc pas le dernier suite d'avant. Quand j'ai voulu lui rendre parce qu'il me l'avait prêté, il m'a dit bah, Tu veux pas la garder en signe de notre amitié Voilà. Et ça, je voulais le dire dans cette deck tech parce que ça m'a fait très très plaisir et il me l'a signé.
0: Et quand tu gères pas avec son. C'est son moins 2 ou son moins 3, je sais plus du coup, moi je l'ai retiré. <rire>
1: C'est euh, moins 3 je crois.
0: Oui, t'as son plus 1 qui permet donc de sacrifier pour piocher. Donc voilà, la, la carte dans tous les cas, elle est trop bien ici.
1: Ouais, en plus elle est très synergie, quoi. Ouais. Exactement. Et dernière euh, gestion clean, parce qu'après on peut gérer d'une autre façon avec le deck, euh, c'est euh, Wingress Judgment, euh, jugement selon Wingrass, je suppose en, en français, qui va gérer pour chaque joueur, enfin euh, chaque autre joueur, chaque adversaire, un permanent non terrain. Et ça c'est très drôle, parce que quand je la joue, je me lève. Je fais le tour de la table et à chacun je dis Tiens, ça, ça meurt, ça, ça meurt. Très, très utile.
0: Ouais, jugement selon, Vendée des vertus euh, en français. Pour, euh, ouais. Excellente carte. Moi, je la rentre plutôt entre la deux têtes, mais ouais, encore une fois, une carte non-créature. Je, je l'ai sortie parce que bah, l'idée dans mon Corvold perso, c'est d'avoir euh, de la gestion sur pattes. Une créature avec un effet d'arrivée en jeu qui sacrifie bien ensuite, encore une fois. On a donc forcément euh, les créatures qui font sacrifier tout le monde le Maraudeur, Sacpo, Façonneur de peste et l'exécuteur impitoyable. Et là, en 2020, on a même eu euh, un quatrième qui est encore euh, venu se rajouter pour mon plus grand plaisir. C'est le disciple du démon. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup. À côté de ça, j'ai le sage du reboisement. Encore une fois, vous voyez, ça fait beaucoup de drop, euh, drop à 3. Hein. J'aime bien aussi faire ces, ces cartes-là tour 2 euh, euh, quand tout le monde a, a mis un dork, ou je sais pas, en général trop rapidement. Euh, la boue acide, hein, dans le même esprit que le sage du reboisement. La mutation d'artefact euh, qui toujours une cible, elle pour le coup, mais qui vous refilera des 1-1 derrière. Euh, moi j'aime beaucoup cette carte ici euh, le démon né des ombres euh, qui est aussi une carte euh, qui m'est très propre euh, c'est donc une 5-6 pour 5 vol, déjà c'est un joli body quand il arrive en jeu, il détruit la créature non démon ciblée euh, donc voilà, excellent sort de gestion beau body derrière, c'est quoi le défaut bah, le défaut c'est qu'au début de notre entretien si euh, notre cimetière contient moins de 6 cartes de créatures, on doit en sacrifier une et franchement dans mon deck c'est pas un souci, soit j'ai envie de sacrifier soit euh, j'ai pas besoin de sacrifier en fait euh, à côté de ça, il y a Mayhem Devil qui, est, qui est a noté aussi, euh, qui peut faire un vrai carnage ici. Euh, puis toi, tu, tu le joues hein, d'ailleurs, euh, PL. Yep. Également. Je pense que c'est un, un indispensable dans le deck. Et on les a vus ensemble avec, euh, en standard, euh, la prêtresse des dieux oubliés, euh, que vous avez beaucoup joué hein, sur Valdic Arena. Et, euh, alors pourquoi les, les séparer dans, dans Corvold, après tout, non
1: Ah, c'est clair. Bah, ça va très bien ensemble. Et je rajouterais même euh, dans ma decklist, je ne sais plus si tu le joues, euh, l'Enjambeur du Malheur qui va très bien avec ses. Euh fin qui allait très bien avec ces deux cartes-là en standard. Et bah, ça reste une, une excellente carte qui va trigger soit l'un, soit l'autre, soit les deux.
0: Ouais, moi j'ai fait un pass dessus. Mais bon, c'est avec un petit pincement au cœur, je l'avoue. <rire> Et donc, euh, ce qu'on a décrit pour l'instant, c'est bien beau. Mais euh, comment donc, piocher des cartes si corvol se fait gérer Ça peut vite arriver. Euh, surtout selon votre groupe de jeu, encore une fois, s'il y a beaucoup de spot removal ou quoi. Il euh, ben y a plein d'autres façons de, de faire de la value dans le, dans le pack. Euh, on va vous citer les, les cartes les plus importantes. Forcément, Pince-crâne. Hein. Je crois que c'est. Euh, en tout cas, pour moi, avec tous mes dorks, je pense que c'est une des cartes clés du pack à les tutoriser si jamais vous faites une, une decklist assez similaire. Puis vous avez tous les effets du style quand une créature meurt, vous piochez. J'ai cité Fécondité euh, au début. Toi, PL, t'es allé jusqu'à jouer Reboisement de Moiselière, qui coûte un peu plus cher, mais qui fait que c'est que de ton côté et que tu gagnes un point de vie.
1: C'est ça. Alors en vrai, quand j'ai euh, regardé ma decklist, là pour préparer un petit peu cette émission, euh, je me suis dit, euh, mais pourquoi je joue ça Et en fait, bah, comme c'est un enchantement, c'est souvent un peu chiant à gérer pour les adversaires et ça permet quand Corvol commence à coûter cher, parce que si on se fait gérer deux, trois fois filet, Corvol est très coûteux et on n'a pas envie, comme tu disais au début, de jouer trop de land dans la decklist parce que sinon on se retrouve bah, avec une floude et, et on fait rien. Du coup, ça permet d'avoir un plan bis, on va quand même piocher pas mal de cartes. Et, euh, et en attendant de pouvoir rejouer potentiellement Corvold, c'est un, un peu un plan bis, c'est le, le Corvold de suis Géré dans mon deck.
0: Il y a la Ruspice Sinistre et le Fauchard de Minuit qui fait ça pour 3 aussi, enfin qui font ça. Et toi, tu as même l'Abomination Étouffante qui coûte 4.
1: Ouais, c'est ça, qui, euh, qui fait un peu le même effet ouais, que Corvold. Je suis assez, euh, assez partagé sur cette carte, parce que souvent je l'ai en main et je me dis, euh, ah, c'est pas le bon moment pour la jouer, mais... Il y a plein d'autres moments où justement il y a, a Corvol qui n'est pas là et du coup on a, peur, on a une créature qui va continuer à faire le même effet. Et ça évite les tours creux ou quand il n'y a pas Corvold, bah des fois on, soit en, on, soit en, on est un peu diminué.
0: Ouais Moi je suis un peu moins fan j'avoue de la carte. Euh, bah En fait à 4, je joue le shotter de bêtes euh, qui me récompense d'avoir vraiment autant de créatures euh, à chaque fois que je, je, je les lance, pas quand elles meurent. Voilà. On avait cité le pion du Lamog euh, et le saccageur impitoyable aussi. Qui adoreront voir euh, également les créatures mourir, eux, mais alors c'est pas pour piocher, c'est pour mettre des jetons Eldrazi ou Trésor, mais voilà, qui pourront ramper tout en étant sacrifiés encore une fois. Je joue aussi Mérène, euh, c'est une carte euh, vraiment importante dans mon pack, euh, c'est un peu un, un paratonnerre, les gens n'aiment pas trop l'avoir débarqué, parce qu'ils comprennent tout de suite qu'elle qu peut faire du sale, ça doit aussi leur rappeler des mauvais souvenirs, parce que c'est le général de plein d'autres. Euh, personne, euh, moi c'est vraiment mon général un de mes généraux alternatifs ici j'en ai un peu deux, euh, en tout cas voilà, elle est, elle est vraiment, vraiment excellente surtout si elle reste longtemps sur le board, en tout cas elle permettra toujours au minimum de récupérer une carte de son cimetière en main, même si elle se fait gérer, ça c'est cool il y a aussi donc, euh, le récent euh, TVZat euh, qu'il faut noter je crois que toi tu l'as pas encore mis
1: non, j'ai pas fait les ajouts en fait de, de Commander Legends, j'ai rajouté que les cartes que j'avais et j'avais pas de carte qui allait dans le deck. Mais effectivement, en c'est une carte que je rajouterai par la suite. Je sais pas encore euh, qui va, va devoir partir pour lui. Mais c'est une carte que je dois vraiment ajouter. Et également la carte dont je parlais tout à l'heure, la 3-1 pour 3 qui fait sacrifier Creature Planeswalker, qui rejoindra le deck.
0: Et euh, ouais non TVZ, je pense qu'il est assez ultime ici. Je vous avoue qu'alors on, on, on enregistre, je ne l'ai pas encore testé dans le deck, mais euh, il y est. Euh, donc il a le bon goût de produire euh, vraiment des, des petites merdes à sacrifier quand même deux de par tour. Et il peut aussi les sacrifier lui-même pour piocher euh, des cartes. Et euh, il a aussi un ultimate qui permet de clore la partie. Donc Ça fait beaucoup de, de choses bien en fait, quand même. Carrément. Euh, tu l'as teasé tout à l'heure, euh, c'est une des différences notables entre nos deux decks. Et pourtant, je pourrais avoir ce plan de jeu, mais vraiment il faut faire des choix... Euh, moi, je suis vraiment dans un esprit un peu de, de bouitage. vous l'aurez compris, et je, vais, je vais un peu étayer là-dessus. Mais toi, tu as un plan de jeu, vraiment, aristo, que je n'ai pas. Euh, je te propose de, de nous décrire un peu tout ça.
1: Exact. Alors, j'ai euh, coté un peu, j'en avais un peu plus des cartes à la base. Euh, comme tout bon joueur, quand je build un deck, je build avec 100 cartes, sans les terrains, et ensuite, il faut coter. Et du coup, j'ai dû enlever un petit peu de ce plan de jeu aristo, puisque... Je me suis rendu compte et c'est le cas dans les parties en tout cas que j'ai faites pour l'instant que c'est pas vraiment un plan de jeu sur lequel tu peux miser puisque ça prend très fort vras euh, et comme je joue pas assez de créatures euh, malgré tous les générateurs de tokens bah des fois euh, c'est trop juste pour tuer donc c'est un peu un plan euh, alternatif mais ça peut pallier à certaines faiblesses du deck notamment avec le suréminant dessus l'apport et le euh, bastion euh, alors là je l'ai le nom en anglais bastion of remembrance j'ai pas le nom en français euh, qui vont permettre euh, de faire des drains de vie quand les créatures meurent. Et euh, ça, ça manque un petit peu. Souvent on prend des patates en début de partie euh, ou alors on va se piquer euh, avec les landes ça va dépendre des games et c'est un petit peu dur de stabiliser quand on a pris trop cher, on va pas pouvoir attaquer euh, parce que c'est important de pouvoir attaquer un peu gratuit avec ce deck Du coup, ces deux cartes-là elles vont permettre de rajouter, comme je disais au début des effets supplémentaires quand on va sacrifier ça va pas être juste on pioche une carte et on met un marqueur sur Corvold ça va être en plus on fait un drain de vie 1 ou on fait un drain de vie 2 si on a les deux cartes euh, c'est euh, vraiment là pour euh, rajouter pour un petit peu d'épices et en plus souvent c'est très utile ces petits, euh, ces petits points de vie gagnés et en même temps comme on affaiblit toute la table euh, avec ces cartes là on a moins, euh, on se dit moins je vais en tuer un, mais du coup les autres sont tranquilles, Non, on va baisser tous les points de vie, et quand on va faire une phase d'attaque avec Corvold, ça va être plus facile de tuer, et si jamais on a en plus un Mayhem Devil qui traîne, on va pouvoir pinger un autre pour essayer de faire un, un double kill. Et autre carte dans ce plan de jeu un petit peu aristo, c'est le Poison Archer. désolé j'ai pas encore le, le nom en français, lui par contre comme euh, Son effet, c'est quand une autre créature meurt, c'est un peu euh, quand il euh, y a un board avec tout le monde à plein de créatures, on le pose. Et celui qui veut Vras, bah, ça va faire que les adversaires vont perdre un point de vie pour chaque créature qui meurt. Et suivant le board, bah, si vous jouez peut-être même à plus de 4 en ADH, bah, on peut plus Vras. Parce que ça veut dire que y a tout, euh, tous vos oppos vont mourir. Et
0: euh, tu joues aussi euh, le fabuleux Sir Conrad hein, qui va très bien dans cette optique.
1: C'est vrai, vrai, je ne le compte pas dans le, dans le plan de jeu Aristo, même si c'est le cas. C'est parce que son effet trigger, surtout en fait. Quand une créature va quelque part, il va faire perdre un point de vie. Mais effectivement, il rentre dans le, le plan de jeu aussi Aristo. Mais comme il coûte 5, euh, c'est plus quelque chose qui va arriver après Corvol, parce qu'on va toujours privilégier Corvol si on peut le jouer. Donc c'est un peu. Ça fait partie des pâtés dont je disais, qui arrivent un peu après la guerre, et euh, qui vont euh, essayer de clore la partie.
0: Puis ouais, des fois, quand on a généré beaucoup de mana. Euh... Le fait d'accélérer le drain avec sa capacité, là à 2, euh, c'est quand même pas anodin, mine de rien. Ouais. Moi, J'aime beaucoup euh, ouais. ici Sir Conrad. C'est le plus Aristo des, des Aristos, après tout, c'est un Sir. C'est vrai. En tout cas, pour ma part, euh, je pense qu'il faut vraiment des générateurs de tokens assez importants sur lesquels j'ai fait l'impasse euh, pour euh, avoir ce plan de jeu-là. Même si je joue beaucoup de bêtes, ça pourrait euh, être potentiellement synergique. Mais voilà, pour moi, il, il, faut, il faut encore aller plus loin pour se permettre d'avoir ces, ces aristocrates-là. Et euh, je m'en euh, passe du coup par contre j'ai des cartes un peu drôles que je vais vous montrer euh, puis après PL vous montrera les siennes euh, moi ça va être dans un premier temps euh, Sekouar, le garde-mort euh, il faut savoir qu'en fait euh, vous allez comprendre beaucoup de choses vis-à-vis -vis de mon deck quand je vais vous dire la chose suivante c'était euh, en fait un deck Sekouar à la base mon jaune j'avais bien flashé sur, sur ce, ce, ce petit orc, je voulais me faire un deck jaune depuis longtemps, dans le délire sacrifice et tout. Donc, Je vais peut-être vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une 4 3 pour 5. Il dit qu'à chaque fois qu'une autre créature non jeton que l'on contrôle meurt, on met sur champ de bataille un jeton de créature 3, noir et rouge, désencavé avec la célérité. Déjà c'est un token qui n'existe pas, je, je le cherche toujours mais euh, du coup je mets des 3-1 élémentales de Teros à la place si jamais <rire> mais euh, en tout cas euh, c'est une vraie euh, condition de victoire hein, ces euh, des fois on a, on a plein de petites merdes à, à, à sacrifier pour derrière faire des 3-1 qui vont attaquer direct euh, et ça peut surprendre vraiment euh, c'était mon général avant et euh, c'était beaucoup moins fort que Corvold parce que j'avais un, un souci qui était le suivant c'est j'arrivais pas à faire de la value euh, parce qu'il fallait que je tombe sur les cartes qu'on a décrites avant genre fécondité tout ça, il y en a mais des fois bah, elles ne viennent pas ou elles se font gérer et l'avoir quand même écrit sur son général en plus ça, ça, ça a totalement changé le de deck je crois que sa puissance a été multipliée par deux euh, j'ai aussi le chaudron des âmes qui est un excellent artefact euh, assez méconnu je trouve et qui est pourtant euh, ouf dans un délire de des créatures pas forcément euh, on va dire dans ces couleurs là c'est un artefact mais bon c'est sûr qu'il est quand même très june dans l'âme on choisit en l'engageant n'importe quel nombre euh, de créatures ciblées. C'est peut même être celle de vos adversaires. Hein. Il peut y avoir un jeu un, un peu politique avec. Parce que chacune de ces créatures acquiert la persistance jusqu'à la fin du tour. Donc la persistance, c'est quand une créature est mise dans un cimetière depuis le jeu. Si elle n'avait pas de marqueur moins 1-1, un, moins un, eh ben on va la renvoyer. Du coup, ça permet de résister euh, au Vras. Et euh, ça permet de rebénéficier de tous les effets d'arrivée en jeu. Et puis bah, je vous ai dit que j'en jouais plein l'un des comme ça. Du coup, euh, c'est trop bien. Vous imaginez avec un séquoir justement à côté, ça fait, ça, ça, crée un gros bordel en fait. Vous avez créé plein de trois rangs, tout, tout sacrifié en continu, c'est du grand n'importe quoi. Toi PL, qu'est-ce que tu as de, de gratiné de ton côté
1: Alors comme je disais, c'est un deck plaisir, donc j'ai pas mal de cartes gratinées. Euh, là j'en ai deux notamment sous les yeux. Euh, j'ai chez Old Red. Euh, Déjà c'est un bon gros pâté, euh, ça, fait, ça se fait souvent gérer à vue. Donc euh, c'est euh, plutôt une 6-6 pour 7 qui prend un anti-bet le Vrai texte de la carte, mais quelques rares fois euh, ça permet de reprendre complètement l'ascendant parce que du coup euh, c'est euh, donc 6-6, c'est correct. Traverser démarrer quand on a un urborg qui traîne et en multi, il y en a souvent un. Bah, ça veut dire que c'est une 6-6 imbloquable. Euh, au début de notre entretien, on va réanimer une carte depuis notre cimetière. Voilà, juste on réanime gratos. Et au début de l'entretien de chaque adversaire, ce joueur sacrifie une créature, donc ça va créer plus elle reste euh, longtemps un différentiel énorme. Et on a pas mal de créatures avec des effets d'arrivée en jeu qui peuvent être réanimées, comme l'Eternal Witness par exemple, le témoin éternel, euh, qui sont très sympas, les créatures, les, les 3-1 pour 3, qui font euh, effet de sacrifice à tout le monde quand elles arrivent en jeu. Donc déjà, si on a ça au cimetière, tous les tours avec chez et eh ben on va faire revenir une 3-1 qui sacrifie tout seul, et tout le monde sacrifie une bête. Et en plus, tout le monde sacrifie une bête à son entretien. Donc généralement, les gens qui jouent des créatures, ça dégage. Ouais, ils ne résistent pas trop à chez
0: Old j'adore
1: Praetor, j'adore exactement, très bon slogan. Euh, on n'a pas trop souvent l'occasion, en plus de voir chez Old Red, uh, Praetor, uh, Praetor un peu méconnu.
0: Elle est pas aussi ouf que ouais, certaines euh, <rire> de ses congénères, je pense notamment à la blanche. Mais, euh, ah ouais. mais du coup, ouais, qui est d'ailleurs un peu parfois écartée de certains groupes de jeux, à raison. Ah ouais, c'est sûr. Jinji Taxas aussi, il est sale, parce qu'il fait que tu peux plus avoir de main.
1: Ouais, je, je crois que c'est celui que je déteste le plus, Jinji J'aime beaucoup le design, mais euh, voilà, ça reste une carte dans un classeur. On la joue pas.
0: C'est vrai que chez c'est un peu plus faire dans le délire et... Euh... C'est quand même ouais, impactant tout en restant euh, gérable.
1: Ouais, ouais, carrément. Oui, c'est gentil. C'est oh, chiant. C'est pour ça que je dis que souvent c'est géré à vue. Mais des fois, ils essayent de l'ignorer et ça se passe assez mal pour eux. Donc c'est cool. Deuxième, deuxième petite dinguerie, on approche. Euh, carte que C'est un, un dragon légendaire Jund. Euh, le meilleur, selon moi. Donc dans ce deck là, euh, bah, c'est quand même mieux de ne pas l'avoir en général.
0: Attends, c'est pas Corvold. C'est quoi Attends, c'est pas Corvold, je crois que c'était ton préféré, Corvold. Je t'invite pour une deck tech sur Corvold et là, en plein milieu, tu nous avoues que tu préfères Proche. Quoi. Aïe, ah
1: là, là là, la trahison, en pleine vidéo. Coupé, coupé, euh, l'assistance technique est euh, en PLS. Non, en fait, euh, j'ai découvert le, le, multi, euh, le Commander 1v1 avant le multi, donc il y a très longtemps, mais vraiment il y a des années. Et quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser, j'ai découvert Proche. Et quand j'ai compris comment ça se jouait, c'était un deck combo qui one-shotait en fait avec Proche à l'époque, avec Food chain notamment, pour ceux qui connaissent, et ben, bah, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé que c'était incroyable comme carte, et j'ai toujours voulu le monter, mais je ne l'ai jamais fait. Et là, j'ai eu l'occasion.
0: Je fais une petite parenthèse, on avait un joueur de Duel Commander cette fois, mais qui nous avait fait une deck tech sur Proche, qui est quelque part sur la chaîne, si ça vous intéresse. Et euh, d'ailleurs, sa deck tech était vraiment excellente, il, il avait bien parfait avec son, son pack. Et voilà, il explique tout en détail ce que tu viens de dire en quelques lignes.
1: Bah voilà, bah N'hésitez pas, j'irai la regarder par plaisir, d'ailleurs, après cet enregistrement. Du coup, ce proche ouais, euh, qui fait des dingueries dans ce deck et qui me fait très plaisir, j'étais obligé de le mettre. Et en plus, je l'ai ouvert en Etched Foil dans la dernière extension. Donc voilà, là, il est magnifique, euh, ce... ce proche. C'est un garçon. On a une 5-5 vol pour 6 en June. Quand on le lance, euh, on va mettre X jetons de créature 0-1 rouge kobold appelé kobold de Castelker. Donc euh, ils sont un petit peu euh, de la haute, si je peux me permettre. Euh, X étant la quantité de mana... T'es Aristo ou t'es pas Aristo Oui, bah, c'est toujours un petit peu... Euh, euh, on fait des trucs sales, euh, mais on est en costume, tu vois. Toujours, euh, toujours propre sur soi, quoi. C'est X jetons, du coup. Euh, ça va être forcément 6, parce qu'à la base, ça prend en compte la taxe de Général. Mais là, comme c'est pas notre Général, bah, forcément, ce ne sera que 6. Mais c'est déjà pas mal. Euh, c'est un moteur de sacrifice à lui tout seul, puisqu'on peut sacrifier notre créature pour lui faire gagner plus 1, plus 0 et souvent mettre une grosse pression si on a un board, mais l'utilité c'est que s'il y a déjà corvold quand on joue proche et comme par hasard corvold coûte 5, proche coûte 6 oh là là, on met les petits plats dans les grands ici, et ben quand il arrive on va sacrifier directement euh, tous les Corvold pour piocher 6 cartes, et si on a d'autres créatures à côté ça va faire des, des triggers, des petits drains de points de vie, euh. Enfin, on va pouvoir faire plein de, de choses avec ce, ce proche si on a corbold. Et si on l'a pas, ça peut juste être une bonne bedfly qui peut aller mettre les points. Puisqu'on n'est pas obligé de sacrifier les kobolds, on peut sacrifier n'importe quelle créature pour son effet.
0: On pourrait être honnête, euh, en fait, proche doit être dans mon deck aussi, mais je n'en ai pas. Mais ça fait très longtemps que je suis à sa recherche. Maintenant qu'il a été réédité en Commander Legend, je, je vais mettre la main dessus, mais euh, je, je galère à en trouver. Et en fait, j'avoue que je, je vais le jouer aussi.
1: <rire> je comprends.
0: Alors on parlait un peu des tricks combo à connaître, bon toi t'as pas vraiment de, de combo mais voilà on va quand même vous donner des, des bonnes astuces on va dire, enfin euh, surtout moi comme je vous disais j'ai une combo dans mon pack euh, bon, qui a plusieurs euh, formes, combo qui met en scène euh, le bonnet rouge meurtrier qui inflige autant de blessures à une cible que sa force quand il arrive en jeu mais s'il vient à mourir il peut revenir grâce à la persistance, combiné avec un Mikaev le maudit ou Melira, le bonnet rouge peut revenir à l'infini tant qu'on a un moyen de le sacrifier en continu. Il voilà, y, y a des choses un peu débiles à faire. Donc là, j'ai parlé du monnaie Rouge, mais avec Mikaelus et Melira, euh, vous avez vu le chaudron euh, d'avant. Donc euh, voilà, vous voyez un peu euh, tout, euh, tout ce, ce, toute cette combo qui peut prendre plusieurs formes, qui joue un peu sur la, la persistance. Euh, voilà Quand les parties durent un peu trop longtemps, quand ça s'éternise, bon bah, je vais tuto. Et encore, je n'ai pas mis d'ici hein, qui rentre aussi très bien dans le pack. Mais euh, je préférais l'écarter, parce qu'après, ça serait trop tentant euh, d'aller tuer à la combo. Donc euh, généralement, je ne le fais pas, mais des fois... Euh, Oh, des fois voilà. des fois je, je la sors quoi puis, euh, puis on passe à autre chose
1: ouais c'est important de pouvoir euh, des fois clore les parties qui sont un peu longues ou euh, les parties où on est devant, notamment avec ce deck on va piocher énormément de cartes souvent et bah, si on se fait gérer Corvol, bah, on a pioché plein de cartes mais, mais on n'a plus le, le dragon pour aller tuer, donc c'est pas mal d'avoir une combo dans le deck pour justement finir ces parties où en fait on était largement devant euh, c'était euh, c'était un petit peu à nous que revenait la victoire mais on n'a pas pu conclure bah là la combo ça va un, ça va avoir un peu ce rôle là il n'y a pas besoin euh, comme tu dis d'en jouer beaucoup des combos puisqu'on va les trouver très très simplement et comme on joue noir on a tous les meilleurs tutors du jeu accessibles donc euh, donc facile on a aussi le tutor vert worldly tutor accessible donc régalade et pour ma part bah, pas de combo parce que c'est pas très apprécié dans mon dans mon groupe de joueurs euh, ils ont envie de jouer leurs cartes et de s'attaquer avec des monstres ce que je comprends tout à fait euh, pour le coup, mais si, euh, si je devais en avoir une, euh, je pense que je rajouterais le, le Smilodon Témurien, que je vais peut-être quand même rajouter d'ailleurs, euh, qui est une très bonne carte. C'est une 4-3 pour 4, -4. c'est une carte assez méconnue, parce qu'elle est sortie dans une extension où les gens s'en foutaient un petit peu. Euh, ils ont regardé Hugin et les Fetch, mais ils n'ont pas trop regardé euh, les Unco. Euh, Smilodon Témurien, du coup, on a une 4-3 pour 4, qui pour deux malavers, on renvoie une créature qu'on possède dans notre main. Et le Smilodon Témurien acquiert l'Indestructible. Euh, le fait est surtout que ce soit une carte verte qui permet de booster une de nos propre créature dans notre main, et ça va être un enabler de plusieurs combos. Euh, alors que je ne connais pas toutes, mais là dans mon deck, c'est combo avec le Dockside Extortionist donc l'Extorquer des Quais en français, je crois, euh, qui si jamais les adversaires ont au moins 3 artefacts ou enchantements accumulés, ce qui est très souvent le cas avec les anneaux solaires etc. en multi, euh, on va faire mal à infini, puisque du coup on va pour deux le renvoyer en main le rejouer, euh, ça va générer euh, 3 mana, on se sert du coup de 2 mana pour le renvoyer en jeu, on a gagné un mana, et ainsi de suite. Euh, avec tous les trésors qu'on va poser, euh, on va pouvoir jouer Corvold ou s'il est déjà là, piocher euh, déjà un moulon de cartes, bah, on peut piocher tout notre deck en fait, et, euh, et ensuite on va tuer avec euh, euh, différents effets, mais déjà de, de débloquer mana infini et piocher tout votre deck, bah, c'est pas mal quoi. Euh, ça va généralement euh, clore la game. Et sinon, c'est juste un bon enableur pour faire des tricks, ce, ce Smilo dont t'aimes rien, parce que si vous reprenez des cartes comme le Plague Crafter, du coup, euh, le façonneur de peste, bah, vous allez pouvoir euh, refaire sacrifier tous les tours, vous allez pouvoir sauver certaines de vos créatures, vous allez pouvoir reprendre votre vol pour ne pas le rejouer pour trop cher, euh, et refaire son effet d'arrivée en jeu en plus. Euh, reprendre le Vengeur de Zandicard dans ma decklist pour refaire un milliard de tokens plantes, euh, potentiellement tous les tours. Et ça, ça clôt très très vite les games, si vous, vous mettez à faire ça. Donc euh, vraiment, très très bonne carte, euh, que j'avais pas encore mis, mais je pense que euh, je ferai de la place pour, pour la rajouter.
0: Et d'ailleurs, euh, pour faire ce genre de choses, hein, vous avez quand même accès aux meilleures couleurs euh, pour euh, le sacrifice, mais aussi pour la tutorisation. Euh, donc il y a la, la cause de gestation, parce que c'est quand même la tutorisation et le sacrifice, c'est deux concepts qui sont très proches hein, dans Magic. Donc la cause de gestation, je pense est une des meilleures cartes illustrant euh, cela. Euh, qui, est, qui est ouf hein, dans le pack forcément, euh, le diabolique dessin, euh, l'artisan fielleux aussi, il euh, y a aussi le chaman de la faune qui demande à défausser, et Eldritch Evolution, hein, pour ne citer que les principaux, mais après voilà, vous avez euh, des Monique Tutor, je parlais de ici euh, vous pouvez en rajouter plein d'autres si vous voulez partir dans une optique un peu plus euh, combo. Donc là on n'a pas les, les, les listes les plus optimisées hein, pour voilà, euh, écraser l'adversaire le plus vite possible non plus, mais si vous, vous avez des listes comme ça, n'hésitez pas hein, à nous en faire part en, en commentaire, voir comment vous avez un peu optimisé certains aspects du, du pack. Euh, moi j'aime beaucoup euh, bouilleter quand même. Hein. C'était euh, un peu l'aspect du deck, c'est euh, voilà, euh, un peu dégueuler sa main euh, pour euh, mettre Corvol le plus vite possible, euh, piocher plein de cartes et à euh, chaque fois refaire un peu des cycles comme ça, où on s'amuse avec ce qu'on qu va piocher, ce qu'on a en jeu, avec les tricks d'arriver en jeu, tout ça. Mais sans non plus aller dans tout de suite dans la combo qui, qui va mettre fin à la, à la partie. Vous avez des versions alternatives aussi, euh, que PL, euh, vers laquelle PL lornie un peu avec les landes. Euh, euh, vous pouvez partir dans Skype Shift, hein, encore une fois, des, un effet de sacrifice assez ouf. Il y a le World Shaper euh, qui va bien aussi, le Crucible des Mondes hein, pour les, les rejouer du cimetière, ou bah, Gitrog. Euh, toi, tu as, as certaines cartes hein, qui vont dans cette stratégie
1: euh, Oui, un petit peu. Bah, notamment euh, le Ramina Excavator et le la traqueuse infatigable, si je ne me trompe pas, en français, qui va permettre de rejouer les landes du cimetière pour l'un et de faire des tokens, trésors, euh, euh, des tokens indices pardon, pour l'autre dès qu'on lande. Euh, donc euh, ça marche très très bien avec euh, les fetch et les tokens indices. Euh, pour deux manas, on les sacrifie pour piocher une carte. Et comment on les sacrifie, bah, ça fait piocher deux cartes du coup, si on accorde l'enjeu c'est euh, plutôt combo le ramener up excavator comme je jouais assez peu de land je trouvais ça me permettait de, de ramener des fetches du cimetière pour toujours euh, assurer mes land drop et en même temps ramener des fetches bah, avec orvold euh, ça va faire piocher une carte juste en landant donc euh, assez, euh, assez bien mais je ne suis pas allé trop non plus dans la stratégie euh, land parce qu'après je trouve que win grace euh, donc vend des vertus c'est un petit peu dans les mêmes couleurs euh, mieux, puisque le Planeswalker est plus chiant à gérer qu'une créature. Mais c'est vrai qu'on peut jouer l'un ou l'autre. C'est deux optiques différentes. Il y en a une qui va être un peu plus créatureuse, d'autres un peu plus euh, value avec les landes. Mais on peut les jouer un peu de la même façon.
0: Et euh, pour revenir à notre pack respectif, ça serait quoi un peu la faiblesse pour toi
1: euh, Point faible trop fort. Voilà. Euh, en, en vrai, ça dépend beaucoup de la méta. Moi, j'ai une méta, comme je disais, très euh, rituelle, très créature. Et du coup, Corvold, euh, bah, je pense que, curieusement, je ne, je ne croyais pas du tout au début, mais c'est mon meilleur pack dans ce groupe de jeu-là, parce que vraiment, ça fait des, des dingueries. Euh, mais une, une méta avec pas mal de contres, danti bêtes ciblés, etc., c'est le gros point faible du deck, on protège assez mal, même si je disais que j'avais pas mal de cartes de late game, mais si je me prends un contre ou deux d'affilée, un anti bête sur le Corvold... Comme on ne joue pas énormément de land, des fois on va devoir passer son tour parce qu'on n'a pas le land pour justement rejouer le corvold ou quoi. C'est plus ça, selon moi, la faiblesse du pack. Et euh, bah le gain de points de vie, avec ma petite stratégie euh, Aristo, j'arrive à m'en sortir, à gagner mes, mes 5-6 PEV euh, qui me permettent d'encaisser un peu mieux. Mais c'est vrai que si j'avais pas ça, euh, je pense que ce serait... Euh, ce serait un peu, un peu plus dur ouais, à ce niveau-là.
0: De mon côté, la faiblesse, c'est un peu le, le gain de points de vie, clairement. Euh, parfois, ça, ça manque quand on a pris un peu cher. J'ai du mal à, à revenir. J'avais pensé à corne mais bon, ça reste quand même un peu léger comme gain de points de vie. Mais, mais c'est une créature qui sacrifie bien. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Enfin, comme vous l'aurez compris, on a aussi à faire un EDH qui se base pas mal sur son commandant pour bien partir, et donc euh, gérer Corvold, euh, ça peut être un, un bon moyen de nous neutraliser. Ne sous-estimer donc pas l'importance de cartes comme euh, bah, les Jambières d'Éclair, qui en plus permettent d'attaquer directement, donc de sacrifier deux et piocher deux dans le même tour, ce qui est vraiment pas un souci hein, pour moi, en tout cas dans mon pack, de, de faire ça. Euh, du coup j'ai même mis euh, l'enchante euh, de euh, Ravnica 3 euh, qui euh, donne l'émeute hein, pour faire ça. Et on a aussi eu plus récemment euh, le Bogle insaisissable qui protégera Corvold en lui donnant un jeton, un petit marqueur Exproof, proof euh, tout en restant dans le thème créature puisque ça laisse une 3-3 à sacrifier euh, derrière. Euh, du coup, euh, je crois qu'on arrive un peu vers, vers la fin. On a fait un bon tour. Euh, PL, est-ce que tu as des, des perfs, des situations de jeu notable, donc avec le deck euh, surtout si c'est ton plus fort euh, à, nous, à nous décrire
1: euh, Ouais, j'en ai une notamment qui m'est arrivée euh, assez récemment euh avant le confinement, tout ça, tout ça. Euh, et je voulais euh, vous la partager, puisque déjà, elle était cool. Et en plus, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui n'ont jamais joué contre Corvold ou qui n'ont jamais joué le deck, vous pouvez vous dire, mais c'est un assemblage de cartes très moyennes. C'est ce que sont souvent les cartes sacrifices. Et, et il faut une grosse masse de cartes pour faire quelque chose. Et en fait, pas forcément, puisque Corvold est ultra puissant. Et comme on a 2-3 cartes qui sont euh, euh, de très bons tutors et qui, en plus, euh, sont des tutors qui demandent des sacrifices, bien, ça peut faire des dingueries notamment une fois euh, c'était tour 6 donc c'est assez tôt dans la game euh, je détape avec Corvold je boubouite un petit peu je pioche quelques cartes pour voir et je pioche Eldritch Evolution qui est un tutor qui demande de sacrifier une bête donc ça fait plaisir dans le deck euh, je vais tuto proche euh, directement parce que j'adore la carte et que ça m'avait l'air bien euh, je pioche du coup 6 cartes supplémentaires avec lui je trouve un Extorquer quais avec cet Extorquer quais euh, je crée 10 trésors parce qu'il y avait du coup 10 artefacts et enchantements autour de la table je fais donc 10 mana et en plus je pioche 10 cartes sur mon corvolte qui était énorme à ce moment-là. Euh, je peux sacrifier cet extorqueur des quais avec mon proche. Je le réanime avec Victimize qui me demande de sacrifier une créature euh, pour en réanimer deux autres. Donc l'extorqueur des quais et une autre carte, je ne sais plus laquelle, mais ça l'histoire l'oubliera, et ce qui s'est passé du coup c'est que j'ai one shot quelqu'un avec vol euh, il est monté à plus de 30-30, 30 euh, 35-35, 30, 30, quelque chose comme ça, avec tous les triggers, parce que j'avais un Miami Devil sur le board, j'ai tué euh, un autre joueur avec tous les pings, parce qu'il avait déjà pris cher euh, plus tôt, et euh, j'ai laissé un tour au dernier qui a concédé, euh, il a juste pas joué son tour parce que euh, c'était euh, ingérable pour lui, et je crois que j'ai draw genre 40 cartes dans le tour, enfin c'était vraiment euh, dégueulasse. Et, et sinon pour préciser aussi Dictate ce euh, c'était pas là dans ma sortie mais ça plie souvent les games si vous jouez contre des gens qui ont des decks très créatures parce que vous allez tous les tours sacrifier plusieurs cartes euh, plusieurs créatures et tous les tours ils vont sacrifier tous leurs boards et ça généralement il n'y a pas un sourire sur les visages quand vous jouez ça
0: Ouais, j'avoue que c'est une carte que j'ai rentrée dans mon Scarab je crois que je ne l'avais pas quand j'avais fait la deck tech sur la chaîne et je pense sérieusement la, la rentrer aussi dans ce, dans ce deck ça doit, ça doit être bien sale après, il y a des cartes qu'on a un peu écartées, enfin, moi, que je, je joue plus, euh, mais que j'aimerais bien évoquer, quand même. Il y a Yoak euh, qui rentrait plutôt pas mal euh, dans, le, dans le plan de jeu, aussi. Enfin, euh, voilà, il y, y a des moments où il va être vraiment excellent, des fois, où il va avoir un peu plus de mal à faire euh, un carnage, mais il est assez cool. Euh, puis, il y a deux cartes que j'aime bien, euh, qui sont pas très connues, euh, qui sont assez budget, par exemple, si vous voulez vous lancer dans le pack, euh, qui ont des effets de mort euh, assez cool. Il euh, y a le site Guide euh, c'est un un Sylvain qui fait que pour 5, 4-4, quand il meurt, on va chercher euh, 3 cartes euh, de forêt et on les met en jeu engagées. Donc c'est quand même pas mal, ça fait un sacré effet de, de rampe, euh, mine de rien. C'est juste une incommune de l'Orwin. Et surtout la boue mythotique. Euh, c'est un limon 4-4 euh, euh, pour euh, 5 qui fait que quand il meurt, on va en mettre euh, 2 euh, sous forme de tokens. Et en fait, ces tokens, quand ils meurent, ils vont mettre 2 tokens 1-1. Hein. Donc euh, voilà, ça vous fait vraiment euh, plein de trucs à sacrifier. Euh, sur, euh, sur Corvold ou d'autres effets cool euh, qui aimeraient voir du sacrifice passer. Voilà, euh, c'était euh, les, euh, les petites cartes bonus pour la fin. Je sais pas si toi t'en as, PL.
1: Euh, ouais, j'aimerais en citer deux qui marchent très bien ensemble. Euh, c'est euh, Raven in Richies et, euh, et Dardies, euh, il me semble, Brasses Bounty. Euh, donc l'un, c'est un enchantement euh, à 5 en noir qui va dire qu'on crée un trésor à chaque fois qu'une euh, créature meurt. Donc, euh, derrière une vrasse, on va créer énormément de trésors. Et les trésors, on a vu qu'avec Orvol, on adorait ça. Ça permet de payer la taxe de commandant si besoin, de le rejouer facilement, ou alors de piocher un milliard de cartes. Et petit effet euh, qui se coule si jamais au début de notre entretien, on a 10 trésors, on gagne la partie. Donc, pareil, euh, quand on disait que les vrasse c'est un problème, bah, quand on a euh, cet enchantement-là en jeu, ça peut permettre d'empêcher de, des vrasse, sinon on risque de gagner la partie s'ils ne peuvent pas gérer l'enchantement. Et dont Dardies, ça marche, beaucoup, euh, ça marche très bien avec, puisque pour 7 mana en, en, en rouge, euh, tous ceux qui ont des méta avec des contres, ils se disent Mais, mais qui joue ça mais Qui peut se permettre de jouer ça Eh bien, moi, voilà, parce qu'il n'y a pas de contre dans ma méta. <rire> euh, pour 7 mana, on va créer autant de tokens trésors que de land euh, qu'on contrôle. Donc, souvent, pour 7, on va créer 7 trésors minimum. Donc, ça veut dire piocher 7 et ajouter 7 mana euh, avec Corbold et ajouter 7 marqueurs en plus si on a euh, l'enchantement noir, bah, ça peut nous permettre de gagner la partie si euh, on passe un tour, et sinon ça nous permet vraiment d'exploser de, euh, complètement et, et de faire des tours dingues
0: Ok, et bah euh, PL, je te remercie en tout cas d'être venu euh, nous présenter euh, ce petit corvold à mes côtés, ça fait hautement plaisir, sache-le
1: ah, eh ben pareil, franchement, ça m'a régalé. Et quand je le vois, je me dis, putain, je vais le sortir de, de sa deck box et je vais aller faire une game. là. Je vais aller rosser des gens.
0: Bah, écoute, il faut qu'on qu se retrouve vite aussi pour, pour, pour voir quel est le, le meilleur corvold autour d'une table. Exact, exact. Euh, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos suggestions, hein, vous, si vous jouez le pack ou si vous avez envie de le jouer. Et puis, bah, n'hésitez pas à retrouver PL. Toi, c'est tous les mardis sur votre chaîne, Valet PL, Magic Arena FR. Donc, toi, tu fais un petit débrief de l'actu les mardis fin d'après-midi.
1: C'est ça, c'est ma vidéo solo. Quand l'actu s'y prête, quand il y a assez d'actu, je vous parle de ce qui s'est passé un petit peu dans le monde de Magic par -ci, par là, euh, en plus des vidéos qu'on fait euh, avec Val quand il y a vraiment des actus très importantes ou les deck tech, tout ça, vous connaissez peut-être. Euh, et en plus, euh, j'en ai parlé déjà, mais là, il y a tellement d'actus qui sortent que je n'ai pas le temps d'en parler. Euh, mais au moment où sort cette vidéo, peut-être que je l'ai déjà fait. Oh, nous sommes les maîtres du temps euh, en tant que créateurs de contenu. Je vous parlerai parfois le mardi de deck tech, enfin de deck, pardon, commander que j'ai euh, build sans vous faire une deck-tech très approfondie, mais au moins vous présenter les grandes lignes et vous mettre ma liste, euh, mes listes à disposition. Donc si jamais vous voulez retrouver ça, bah, ce sera un mardi sur la chaîne.
0: Avec plaisir. Et puis bah, le jeudi, il hein, y, y a Val aussi, hein, qui fait des euh, débriefs plutôt euh, du point de vue euh, metagame dans divers formats, souvent ceux d'Arena. Exactement. Très bien. Et bah, voilà, Vous savez où retrouver PL, et moi je te remercie une dernière fois d'être venu. Merci de nous avoir écoutés,
1: et à très bientôt. Yes, bye bye.
0: Au revoir.